0: Um novo mundo. Um novo consumidor. Um novo jeito de fazer negócios. É, o futuro chegou antes. E para aproveitar todas as oportunidades que ele traz é preciso velocidade e tecnologia para turbinar o seu negócio. A BIM está de portas abertas para esse novo tempo. Estamos de cara nova e prontos para oferecer produtos e serviços que ajudam você a tornar seu negócio ainda mais digital quer vender pelas redes sociais conheça nossas soluções digitais abriu sua loja no online te damos todo o apoio quer aceitar pagamentos com Pix? nós estamos prontos quer agilizar a gestão do seu negócio tá na mão se abra para o novo vem para Bim e deixa as oportunidades entrarem Bim from Pfizer
1: Muito bem-vindos. Estava aqui acompanhando a introdução do nosso serroteiro desta quinta-feira, 29 de abril de 2021. Estamos no ar com todos os nossos Timasso Murilo com seu chimarrão, o João lá com seu novo corte de cabelo, e nesta semana dedicada à educação, a nossa pauta não poderia ser outra. O assunto do dia, nossa pauta hoje é estadual. Atenção, professores, atenção, pais e alunos que estão conosco, venham. É, pode puxar o seu espaço no sofá. Põe o fone no ouvido, aumenta o volume da televisão para quem nos acompanha pelo YouTube, porque a nossa pauta hoje é daquelas, né? O nome do programa é sem roteiro, mas como a gente fala sempre, não é sem pauta. Sejam todos muito bem-vindos. Um oferecimento de Magras, emagrecimento saudável, emagreça bem, emagreça sem perder saúde. WhatsApp 32442185, www.magras.com.br Vai ali na Tamandaré, 2541, e te informa, faz o certo. Cervejaria Divisa, o melhor choque da fronteira é daqui, senhores. Claro que sim. 999-568269. Pede a tua cerveja hoje. São 15 variedades, né? E se pedir hoje e mandar o WhatsApp lá para o Everton e colocar Jogo da Velha, Divisa e Link. é hashtag Divisa e Link, para ti. Tem 10% de desconto. Então, aproveita e pede duas: uma para ti e uma que me entregar na minha casa, que eu também gosto. Tá <risos> valendo, eu acho, né? <risos> a melhor maquininha do mercado, aquela que é as menores taxas, atenção, empreendedores brasileiros e uruguais, é da BIM, www.alfaomegapagamentos.com.br, agente autorizado da BIM, solução Face data, simples, transparente, tu recebe no banco que tu preferir, teu atendimento dedicado, que é a tua cara, e a tecnologia global, em meios de pagamento. Sem novidade lá, quem acessa o site, quem já acessou, já está sabendo, né? Descobre como, como fazer pagamento pelo link. É, é personalizado, é muito bacana. É o meio de pagamento dos guris. Então a gente recomenda, porque vale a pena demais. Outro dia o Murilo estava devendo uma coisinha para mim, aí ele falou: ah, como é que posso fazer para pagar simples, né? Eu uso sim. Mandei o link para o Murilo, aí o Murilo pediu um emprestado para o João. O João emprestou para o Murilo pelo link também. Aí o João, o Murilo me pagou. Usamos o link da BIM. Foi tudo certo. Agora o Murilo não deve mais para mim. Ele deve para o João. Agora essa treta é deles.
2: Eles Só mudamos eles. de lado. <risos> tudo tudo certo, certo, cara. Tudo certo, sim. Por aí. Maravilha. Estamos chegando aqui tá está tudo sempre bem, cara. Coisa linda. Pedir para o pessoal aí, ó. Já ir compartilhando, uhum. né? A turma toda que está uhum. aí nos acompanhando, vão compartilhando, os espalhem nos grupos aí, para a gente chegar no maior número de pessoas possível. Até porque o tema é muito relevante, né? Bastante relevante e importante para uhum. todo mundo, afeta diretamente é, é, a vida de todos, né? Se não direta, indiretamente. Então é importante que a turma esteja uhum. conectada aí. Nos espalhem, por favor.
1: Estamos... Estamos a. Estamos a. Cinco passos de voltar à liderança da audiência, porque o assunto é de extremo importante e nós já temos a presidente estadual do CEPER, do Sindicato, professora Elenir Chura, que conhece muito Santana do Livramento e conhece muito o estado do Rio Grande do Sul, uma trajetória bacana aqui para o Livramento, né? conhece todas as escolas, muitos colegas que ainda estão por aqui é, e por isso que a gente tem esse canal direto com a professora Elenir. Porque o, o, o governo de Estado, professora, a secretária estadual de educação, inclusive, fez uma defesa é, importante, por óbvio, na posição dela, né, como secretária de, estado de educação, dá volta às aulas. Mas as entidades disseram: não, governador, não há condição nesse momento. Entre algumas das principais razões, não há vacina para os professores. Aliás, não há vacina para ninguém, né? Agora a gente está todo mundo sem saber para que lado o nosso barquinho vai navegar, que direção nós vamos tomar. E o CPL bateu o martelo, por enquanto, e disse sim, não. Se sustenta esse não, professor Elenir. Obrigado por ter nos atendido. Seja bem-vindo aqui ao nosso sem-roteiro. Nós não estamos ouvindo a senhora. que os
3: professores passam, geralmente a gente esquece e o microfone. Obrigada <risos> pelo <risos> não sei se eu peguei o nome certo, é o Murilo e o João que estão nos acompanhando Exato.
4: Exato. Então,
2: Isso. Eu, Esses eu, já
3: fiquei olhando para ver se nenhum tinha sido meu aluno também aí. <risos> <risos> a gente encontra muitos alunos em todos os espaços né? eu quero agradecer o convite e realmente nós estamos nesse grande debate no Rio Grande do Sul sobre a volta às aulas se é seguro ou não nós temos uma posição e aqui a gente quer esclarecer que nós tínhamos tem uma liminar o governo, no final de semana, fez uma confusão tremenda, dizendo que a liminar não tinha mais validade. Esse domingo, às, às 13 horas, a juíza reafirmou a sua liminar, e no final da tarde, o ex-presidente do TJ, desembargador de Fino, deu um puxão de orelhas no governo, né, dizendo que eles estavam fazendo confusão e que a liminar estava valendo. Na nossa opinião, o que, que o governo fez? Segunda-feira, o TJ fez o julgamento, ganhamos por 3 a 0. três desembargadores que julgaram disseram que realmente, em bandeira preta, não poderia iniciar o ano letivo presencial, o ano letivo iniciou, estamos trabalhando, e trabalhando muito. Então, o governador, numa artimanha, ele simplesmente transforma o estado do Rio Grande do Sul em bandeira vermelha. Muito grave, porque ele não consultou o comitê de Covid estadual, ao mesmo tempo, não apresentou quais os parâmetros que alteraram para que se pudesse passar para a bandeira vermelha. Estou caracterizando mesmo que foi uma forma de ludibriar o resultado que o TJ tinha feito em relação a não retornar às aulas. Isso, para nós, é muito grave.
2: Eu até estava acompanhando aqui no, no, no Twitter do Cepers, né? uh, tem um vídeo seu, e, e a legenda me chamou bastante a atenção, que sintetiza aí o que a senhora é, falou, né? Derrotado na justiça, Eduardo Leite mudou as regras do jogo por con conveniência política, afrontou o judiciário e abandonou qualquer verniz de embasamento científico. E foi o que, pelo menos, minha impressão, né? Eu dei uma olhada num, num, num dos... Uh, uma das peças publicitárias que foram veiculadas na TV, né, do governo, e ele explicando como se fosse uma novidade, né, ele ele no primeiro momento ele deu é, todos os méritos do programa de distanciamento controlado que eu concordo sim, um dos melhores, mais organizados e mais eficientes do país e que sai um dos principais do mundo, né, e mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né, bom, se era tão bom assim, por que mudar justo agora, né, me pareceu muito é, como diz aqui, por conveniência política, né? me pareceu muito propício para né? ele, ele querer abrir mão desse modelo
3: agora. Inclusive, Vinícius, é importante a gente dizer que ele foi uh, constrangido e chantageado pelos partidos, por alguns partidos da Assembleia Legislativa, que diziam que se ele não abrisse as escolas, não votariam a favor do governo na PEC 280, que é pelo fim do plebiscito. Então, realmente teve muitos atores e o governador, infelizmente, não teve pulso firme para manter aquilo que estava. Tanto é que o distanciamento, nesse tempo que nós estamos, desde março, sem as crianças irem para as escolas, o próprio juiz desempregador no julgamento ele, ele faz alusão a quantas vidas foram poupadas. Né? Porque o grau de, de, de infecção no nosso estado, não caiu, continua altíssimo, as mortes muito altas também, mas nós temos informação, esse se ponto, acompanha no nosso site, isso também, uma coisa que estão escondendo da população, no Brasil já morreram mais de 2.060 crianças com menos de 9 anos. Então, o Covid atinge as crianças, sim, e mata crianças no Brasil. Aí, no num debate, um dos debatedores disse que, ah, mas 2.600 2060 não era nem 1% dos que morreram. Vejam bem, a gente não pode levar a morte através de percentual, porque uma família que perdeu um filho, uma criança, não interessa se morreu só o seu filho. A dor é enorme e é irrecuperável. E a gente tem a obrigação de tentar manter a vida. E, neste momento, nós estamos na justiça novamente... Entramos na justiça novamente, estamos esperando uh, o pronunciamento do juiz, dizendo que o governo tentou burlar a lei, tentou enganar o judiciário ao transformar tudo em bandeira vermelha, sem apresentar os números concretos que realmente se confirmaria que poderia estar em bandeira vermelha.
1: Professora, ao mesmo tempo em que Há muita dúvida sobre a possibilidade de ter realmente aulas presenciais ou não, diferente da opinião e da posição do governo do Estado, da própria secretária de Estado de Educação. É, há muita dúvida com relação à estrutura que as escolas podem oferecer a, a, aos alunos. Né? É uma realidade diferente nas escolas particulares, a gente sabe, por óbvio, não é uma exclusividade do Rio Grande do Sul, nem de Santana do Livramento, e outra nas escolas do, do, do Estado. A secretária municipal de Educação ela conversou conosco nesta semana, na segunda-feira, se não me engano, e, e ela foi taxativa, ainda antes da decisão do Governo do Estado, ao dizer que o município não vai é, iniciar suas aulas, as escolas municipais. E é, eu conversei com ela hoje, para saber se havia mudado a opinião com relação a essa nova definição, ela disse não. Em Santana do Livramento, a decisão da Secretaria Municipal de Educação é pelo não início das aulas no modo presencial, porque entende que não há estrutura suficiente para isso, né? e a gente sabe Obviamente que não tem. Pelo estado do Rio Grande do Sul, professora, é, como é que estão as escolas? Há condição estrutural para receber alunos, professores, os funcionários? Até me chamou a atenção uma fala da própria secretária municipal, eh, estadual, secretária estadual de Educação hoje, que ela disse, olha, a gente até estuda a possibilidade de manter os, os professores é, com comorbidade em casa etc. E tal, mas o, aqueles que não, eles estão obrigados a estar na escola me pareceu um pouco uh, positiva essa, essa afirmação diante da questão estrutural. Tem estrutura para impor a presença dos professores nas, nas escolas?
3: Tem uma fala que a secretária disse hoje que também me chamou muita atenção e fala e reflete um pouquinho a realidade das escolas. Se vocês perceberam, ela disse o seguinte, os pais que puderem não mandar os seus filhos para as escolas, não mandem. Então, acho que essa fala... Tomada como documento que os pais que quiserem mandar os seus filhos nas escolas, eles terão que assinar um termo de responsabilidade. Vejam bem, o governo está chamando as crianças para as escolas, mas os pais que mandarem os seus filhos para as escolas terão que assinar um termo de responsabilidade, quer dizer, tirando a responsabilidade do governo, se essa criança vir a o Covid ou se morrer pelo Covid. Então, se fosse tão segura, não precisaria esse termo de responsabilidade. Não haveria nenhuma necessidade, porque afinal as escolas são seguras. Mas o que a gente sabe é que não são. Nós temos problemas estruturais na grande maioria das escolas estaduais. Nós temos escolas, por exemplo, que não abrem as janelas, que são enterradas, isso já tinha lá desde março de 2019, a gente já, de 2020, quer dizer, a gente já anunciava, não foram arrumadas. Nós temos, eu vou dizer aí o, o Nossa Senhora do Livramento, que é uma escola que eu conheço bem. Lá tem, tem as basculantes, as janelas são basculantes, elas são impróprias. O ar não circula como deve circular, porque todas as janelas devem estar abertas e as portas também para o ar circular. Nossa Senhora não, não, não permite, não tem condições, porque a janela é basculante, então já não está em condições de receber crianças. E nós temos, uh, por exemplo, nos protocolos, eles dizem que os alunos têm que entrar por uma porta e sair pela outra. No General Neto, vão entrar e sair por onde? Se só tem uma porta.
2: Só pelo portão é. lá embaixo, né? Mas aí imagina a função e quem é que controla.
3: Imagina a função, né? Então, é. Cirino, a gente conhece as escolas no Moisés Viana. Então, nós temos problemas estruturais nas escolas que não permitem. E não permite sequer o distanciamento. E eu fiquei muito preocupada hoje vendo as matérias nos jornais, na televisão, mostrando as escolas que reabriram. Crianças trocando brinquedos, crianças juntinhas uma da outra, professora com um aluno no colo. Quer dizer, cadê o distanciamento social? Onde está um metro e meio que precisa se manter de distanciamento? Então, a gente sabe, quando nós dissemos que não é a possibilidade de voltar às escolas, é porque a gente conhece as escolas do Estado. A gente conhece realmente as necessidades dessas escolas. E nós não podemos permitir que se abram as escolas e as nossas escolas se tornem um polo de distribuição de Covid. Hoje, por exemplo, em Cachoeira, Nessa semana que voltaram para começar a arrumar a escola para receber alunos, hoje já estourou três funcionários com Covid, já fecharam a escola. Então, e vejam bem, só tinha os funcionários e alguns professores. Agora, ponham as crianças dentro da escola. Além da circulação, professor, aumentar.
2: Professor, a gente teve aqui do lado, em Ribeira, é, essa, essa amostra grátis do que pode acontecer, né? Rivera, se não me engano, um mês atrás, voltou, o Uruguai inteiro, na verdade, voltou com as aulas e os casos explodiram. Né? Então, se, se o Uruguai, que é um país que está lidando um pouco melhor com a, com a doença do que nós, e se o Uruguai que tem muito mais estrutura, principalmente na educação, a gente sabe que as verbas são federais para educação, então prédios são mais, é, mais estruturados, é, é, os equipamentos chegam né, nas escolas. É, se eles estão passando por isso com vacinação e tudo mais, imagina nós, né? Imagina aqui o Rio Grande do, Rio Grande do Sul, que tem uma defasagem enorme na questão de estrutura, como a senhora bem lembrou. Eu estudei no General Neto, e, e não é uma crítica para a gestão do, do, da escola agora, mas é um problema estrutural do Estado, né? Exato. A gente sabe a realidade. <risos> as,
3: direções, as direções não tem, culpa. o Estado é que deveria Exato. Ter
2: Exato, o, o, estudei também no, no, no Carlos Vidal, o CIEP, né, uh, e a minha mãe é professora da rede municipal, então a gente conhece, a gente sabe muito bem qual, qual é o estado, né, qual é o, o, a situação que as escolas é, passam, né, uh, aqui no, 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 no nosso estado, então é, é bem como a senhora disse, é, é, é bastante temerária essa liberação agora, nesse momento, né.
3: E pensando, guris, que vou chamar vocês de guris, né? Porque eu sou bem mais velha que vocês, posso chamar. <risos> pensando, é né, que logo, logo chega o inverno. Seguramos as aulas até agora. Vocês imaginem as crianças tendo aula com todas as janelas abertas e as portas para correr um ar, para correr um vento. Vão congelar as crianças, ou vão adoecer tendo as doenças de inverno mesmo, que são características uh, do nosso estado como um todo. Então uh, é necessário um pouco de bom senso. Eu acho que está faltando ao governo este bom senso. Não é possível para poder votar. A queda do plebiscito, ele venda os, o, ou ele compre os votos dos deputados, abrindo as escolas de forma indiscriminada como ele está fazendo, sem as mínimas condições. A conta que ele pode, poderá pagar pode ser muito alta, que é vidas de crianças, vida de professores. E olhem que, na nossa categoria, nós já ultrapassamos 100 mortes, só professores e funcionários, e não estavam em sala de aula, estavam em plantões nas escolas. Então, uhum. é, o vírus é mortal, muito grave, e estão brincando com as nossas vidas.
5: Presidente, uma, uma, um questionamento que eu tenho uh, é sobre a questão da vacinação. Nós hoje atingimos, a, ultrapassamos, na verdade, a marca dos 400 mil mortos, mil é, 400 mil brasileiros mortos, né, desde o início da pandemia. E a gente vê que o governador, é, enfim, fez algumas algumas medidas para retornar para a bandeira vermelha, né, que já estava praticamente na sua décima semana e de bandeira preta no caso. E é, ele não, ele ele prioriza a educação, mas ele não priorizou os educadores, os professores que vão é, ensinar essas crianças que é, estão é, agora no, no ensino híbrido. Né? Como, é que é, como é que o sindicato avalia isso, né? a não priorização também dos professores daquele grupo a serem vacinados?
3: Inclusive, há poucos dias votaram na Assembleia que a educação é essencial. Se a educação é essencial, nós deveríamos estar como prioridades para a vacinação para atendermos o nosso trabalho. O governo, nós cobramos muito. Quarta-feira tive encontro com o secretário da Casa Civil e fortemente dele, porque São Paulo e Rio de Janeiro já estão vacinando os professores e o Rio Grande do Sul não. Aí eles colocaram que, ah, mas o Plano Nacional da Imunização não permite, tem um, tem uma, um reglamento. Só que eu acho estranho, dois governadores quebraram o, re, o regulamento e estão vacinando. Né? Aqui não. Então, eu acho que também há é um pouco de força política, falta força política para nosso governador, para dar uma peitada também no Ministério, no Ministério da Saúde, assim como os outros dois governadores fizeram, imunizar os professores e os funcionários de escola. E nós queríamos mais. né? Infelizmente, o nosso país ainda não comprou nenhuma vacina que possa vacinar crianças e adolescentes. As nossas vacinas aqui são até 18 anos. E nós já vemos países que já estão vacinando as crianças. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. Não vejo absolutamente nenhuma fala do governo que vai comprar vacina que possa imunizar as crianças também. Nós queremos a vacina para nós, para a gente não ser uma parte da contaminação, e proteger mais os nossos alunos. Agora, para nós, as aulas deveriam retornar quando nós estivéssemos vacinados. E eu quero ter uma informação de vocês, parece que aí a prefeita de livramento no decreto colocou que as escolas públicas não voltam, né? nem as estaduais,
1: nem as municipais. É isso? Estou correta? É. A secretária municipal de educação falou, inclusive, sobre isso, como eu havia mencionado, né, com relação a, ao não retorno das, das, das escolas, entendendo a questão estrutural, entendendo que faltam muitos profissionais a serem vacinados. Alguns não estão ainda na faixa é, é, considerada apta para vacina. Né? A gente não tem vacina no momento no país como um todo. Então, me parece que a gente está destoando um pouco assim. Parece que o discurso da Secretaria Municipal de Educação está em consonância com o discurso do CEPER-Sindicato, nesse momento.
3: É, Exato. Algumas coisas que são meio lógicas,
1: né? meio óbvias né, professora. Agora, eu lhe pergunto. É, a gente já tem um déficit no, 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 no ensino, na aprendizagem, é, por as, pelas mais graves razões. Né? A pandemia ela atrasou muito mais isso. O não retorno às aulas, é, e a impossibilidade de, inter, de entregar conteúdo para os alunos pela dificuldade tecnológica que muitos têm que a gente sabe que nem todos têm acesso à internet em casa, nem todos têm um simples telefone celular em casa como é que a gente vai mensurar isso? Como é que a gente como é que a senhora estima que a gente possa mensurar o tamanho desse prejuízo Em que tempo professor
3: Bom, primeiro nós queremos dizer que os professores estão trabalhando remotamente para aqueles alunos que não têm Computador está sendo, muitas vezes, até através do WhatsApp, quem não tem telefone está buscando nas escolas fisicamente ah, as os trabalhos. Então, estamos tentando, de todas as formas, atingir a todos. Mas nós, como professores, a gente sabe também que nada substitui a aula presencial. É uma angústia que nós estamos sofrendo. Nós estamos na frente de uma tela, conversando com os nossos alunos, mas não temos certeza se realmente eles estão aprendendo. Nós não temos certeza se todas as atividades eles fazem de forma correta. O que a gente sabe quando está presencialmente, na dúvida do aluno, logo a gente percebe e consegue auxiliá-los. Então, nós defendemos e provocamos, estamos provocando o governo, para que a, nós sentemos, nós nos propusemos sentar com o governo, com a Secretaria de Educação, para pensar num plano de recuperação logo seja necessário da, as aulas presenciais. Precisamos pensar, sim, como vamos recuperar os alunos, os hiatos que se formaram durante esse, esse tempo, como vamos compensar para que todos possam chegar no final do ano, se Deus quiser, no final deste ano, que tomara que a gente já tenha normalidade, né, é, no mesmo pé de igualdade de conhecimento. Se não for este ano, o ano que vem. E a gente sempre tem dito, né, re... re Resgatar conteúdos, a gente pode fazer em tempo. Agora, resgatar uma vida que se perdeu, não tem mais como se resgatar. Então, por isso, todo cuidado. Aprendizagem é possível, sim, mas uh, durante a, o, trajeto, o trajeto do aluno, a caminhada do aluno na escola. E tem duas coisas que eu gostaria de aproveitar esse espaço de vocês. A gente tem visto, e a imprensa, a grande imprensa, tem visto muitos alunos estão... Uh, em casa estão ficando estressados estão ficando uh, estressados enfim aqui eu tenho uma preocupação porque é uma preocupação social o lar da gente tem que ser o melhor lugar para nós estarmos eu fico preocupado quando pais dizem isso o problema não é a escola o problema está na família de que forma estão se relacionando com essas crianças para que elas se sintam assim a família também tem que dar a sua contribuição para fazer com que a criança se sinta bem, que a criança mantenha o seu estímulo de estudar, né? E que não fiquem depressivas, porque a depressão não pode ser atribuída à escola. A depressão que está acontecendo tem um problema familiar que deve ser consultado uma psicóloga, uma assistente social para ver o que está acontecendo.
1: João, eu não sei se você vai fazer alguma pergunta, mas eu queria aproveitar para passar algumas mensagens que as pessoas estão passando para a gente aqui, professora. Por exemplo, a professora Maria Utília Miller, ela, ela coloca, são salas pequenas, sem condições de distanciamento, que ela conhece bem, né, inclusive, pela própria realidade da 19ª Coordenadoria de Educação, né, que ela conhece por dentro, inclusive, essa questão estrutural. A Clarice Garim diz que isso se chama genocídio em massa esse distanciamento controlado não terá como controlar, né, de maneira alguma, principalmente com crianças pequenas, carentes, que necessitam, além da aprendizagem, o carinho que cada professor passa todos os dias. Isso é fato, né? Porque tem algumas pessoas são tão apegadas, elas se sentem, muitas vezes, é, filhas da professora, da profissora. Né? Exatamente. É né? o ensino
5: é humanizado, né? É,
1: é, exatamente. O Juarez Massac, que está o que lembrou da questão de Rivera que a gente falou aqui, né, que, que quando ocorreu lá, deu aquela explosão. Falta ah, um político que coloque os peitos, como diz Gaúcho, lute para vacinar professores, alunos e funcionários também. Essa questão sobre o, ah, colocar os professores na fila da vacinação, eu também volto a mencionar aqui a informação dada pela, pela secretária estadual de educação, que ela disse que o governador não tomou essa decisão por medo de ser acionado é, é, porque, inclusive eu busco orientação com o ministro Lewandowski né, e aí o ministro diz, olha por sua conta e risco né, em algum momento os dois governadores que autorizaram serão penalizados mas a justificativa para penalizar quando o governador propõe, se propusesse né, a vacinação que seria uma atitude para o bem Professora, a senhora acredita Exatamente. que seria penalizado?
3: Olha, se o governador fosse penalizado por nos vacinar para preservar a nossa vida e também a vida das crianças, porque é importante a gente reafirmar, como não tem vacina para as crianças, nós temos que estar bem. Nós não podemos estar contaminados para não contaminar as crianças e as suas famílias, né? Então, se o governo fizesse isso, eu não tenho dúvida, assim como São Paulo e Rio de Janeiro, a população da apoiaria. Então, falta um pouquinho de coragem, eu acho, do governador, de reverter um pouquinho aquilo que está instituído e fazer o certo seria a vacinação de todos os professores
1: e funcionários da escola. O Cristiano Martins Nascimento me colocou para gente aqui, ó. agora mais do que nunca, família e escola devem estar muito bem unidas, coesas, quanto à educação. É... Isso também acontece porque os pais passaram a ficar em casa com seus filhos e estão vendo o desafio que é a educação dos filhos. E antes, eles delegavam a tal tarefa aos professores. É verdade, sempre foi só o professor... não, não é? É, o professor é o educador, é o mestre, né? Mas quem ensina os bons modos é o pai, a mãe, né? Tem
4: essa eu Educação
1: Agora, vem em casa. Além... Eu é, Agora os pais estão tendo que entender que eles têm que ensinar os bons modos, né? E auxiliar nos temas da escola, que muitos pais a gente sabe Exato. que não faz Não, vai lá e deixa com o professor lá que ele resolve, que não é assim, né?
3: Mas o Fernando Amado. Que que eu, consegui... que eu acho que é importante é. a gente lembrar aqui. Eu também aqui quero defender alguns pais. Tem pais que já estudaram há tanto tempo aqueles conteúdos que não lembram mais. E isso gera também uma angústia na família. Outros pais não tiveram sequer acesso, mesmo acesso à educação com seus filhos. Então, também gera um problema, a gente tem isso. Por isso que muitas vezes os professores atendem os pais à noite, até de madrugada, muitas vezes aqui na região metropolitana os pais trabalham e saem da madrugada, muitas vezes, de madrugada, os professores estão explicando para os pais algum conteúdo que os alunos não entenderam. Então, a gente está nesse esforço, sim, com muitas famílias para fazer com que o aluno consiga entender, compreender aquilo que foi destinado para ele.
2: Voltou, Murilo. Cara, tá difícil a questão da internet. De novo, eu tô pelo 3G aqui, mas já deu a mensagem dos 80% do meu pacote de dados. Então, só aviso se eu cair de novo aí. Vocês já sabem que foi a internet. Né? Se a gente tá
3: acostumado a isso em sala de aula também, por isso. Não, aí que tá.
2: Vou, vou aproveitar o, o gancho. É, eu acompanho a, a rotina da minha mãe, né? É, dando aula online, etc, foi toda essa função para se adaptar, né, lá no ano passado foi toda uma função para se adaptar, ensino remoto, tudo mais, agora que tá tudo certo, tá tudo andando, né, o pessoal já tá habituado, como é que funciona, vão de novo mudar, e aí fica nesse vai e vem tem, tem, é, pode ser um pouco cretina essa pergunta, professora, mas eu gostaria só para ter uma luz, assim, tem como estimar quanto tempo é, vai, é, vai se levar para recuperar 100% esse... Porque tá, tá, eu entendo o esforço da, da, dos professores para não, que não haja perdas, mas a gente sabe que não tem como, né, entregar o mesmo do presencial, porque tem atenção, tem até como chamar atenção, né, mas Sim. tem como estimar que tempo vai levar para tirar esse, esse, esse espaço aí deixado pra, pela pandemia?
3: Acho que é muito boa a tua pergunta, Murilo, que, que dialoga com o que eu estava dizendo. Precisamos urgentemente, daí não pode ser. O governo parece que espera para o último minuto. Nós já deveríamos estar discutindo um planejamento e como fazer para que esses alunos recuperem absolutamente todas as habilidades no mais curto espaço de tempo. Do jeito que está, eu tenho medo que cheguemos ao final do ano, novamente, com defasagens sem serem recuperadas, em 2023 a gente vai pensar, e em 2024 talvez isso se resolva. Nós poderíamos já estar pensando nisso. Então, logo volte o presencial para que a gente possa já estar com tudo pronto e não iniciar a planejar ou conversar quando voltar o presencial, porque atrasa mais o processo. E aqui, sobre o, sobre o ensino híbrido, que é o que vai acontecer no Estado, também eu quero chamar a atenção, porque muitos dizem que tem que abrir a escola porque os pais não têm deixar as crianças. Mas tem que dizer para os pais, a proposta do governo é a seguinte, metade dos alunos vai uma semana na, na escola, a outra fica em casa. Aí, na outra semana, muda. Os que foram essa semana na escola ficam em casa e os outros vêm para a escola. Então, quem tem problema de deixar as crianças vai continuar com o mesmo problema, porque tá uma semana que ela não terá onde deixar o seu filho. Então, é importante que os pais saibam a verdade, né, e que possam estar junto conosco. Hoje vocês devem ter ouvido, nós passamos em todo o estado, estamos com carro de som, dizendo para os pais não levarem os seus filhos à escola, né? estamos passando em todo todo o estado, porque... Não é seguro, porque não tem as condições necessárias para segurar para a integridade dos seus filhos. Nós temos, Não sei se vocês conheceram, se já foram em alguma escola, para conhecer a máscara que o governo deu. A máscara que o governo deu é um atentado à saúde. Um pedacinho de pano com dois elásticos. Que absolutamente, de péssima qualidade, que absolutamente não vão proteger as crianças. Sendo que a Organização Mundial da Saúde tem dito que a única máscara agora para essa segunda cepa que realmente protege é a, a PFF2. O governo tem que mandar essas máscaras para as escolas também. Se eles querem que a gente volte, eles têm que dar o um mínimo de condição. Algumas são impossíveis, a estrutura das escolas. Né? Queria ter obra das escolas, que é muito tempo não se vê. E a outra, no mínimo, uma máscara para que realmente serviça de proteção aqui temos as escolas, são de péssima qualidade, não vão proteger absolutamente nada professora,
1: depois da pandemia, porque isso vai passar, a nossa torcida é para que passe dinheiro é, que, quem dera, né, a gente pudesse dizer, olha, semana que vem já tem data para acabar a pandemia, mas não tem mas ela vai, ela vai passar, ela vai embora é, é, vai deixar muita sequela, muita mágoa muita saudade, muita, muita tristeza mas ela vai passar o, 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 para os professores Qual é o aluno que, 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 que Fica dessa pandemia? Que aluno será esse? Que estudante será esse, professora? Ali na frente, daqui a pouquíssimos anos Qual é o seu perfil desse aluno?
3: Olha Um aluno com algumas deficiências Se nós não fizermos esse plano emergencial Como eu falei, para recuperarmos Nós seremos alunos com hiatos Importantes no conhecimento mas também nós podemos ter alunos traumatizados, porque essa forçação de barra, de voltar às escolas com a pandemia nesse momento, veja bem, a escola é um espaço, quem lembra da sua escola? A escola é um espaço de afetividade, de acolhimento, do abraço, do beijo, da troca, da né? partilha coletiva, essa é a escola. Agora, as crianças que vão voltar para a escola, agora, durante a pandemia, que escola vão encontrar? Eles têm saudade dessa escola. Que, que escola vão encontrar? A escola do não, como eu digo. Porque não pode abraçar, não pode beijar, não pode emprestar brinquedo, não pode emprestar o lápis, borracha, não pode partilhar a merenda. Então, é uma... uma esses, eu tenho uma preocupação muito grande com os traumas que poderão ficar disso. Vocês imaginem, eu fui alfabetizadora há muitos anos, e a gente sabe que os pequenos, quando chegam na escola, a primeira coisa que querem é correr para abraçar a professora e dar um beijo. E eles não vão poder fazer. Como vamos trabalhar com essas crianças para que elas não fiquem com um trauma, de, um trauma de rejeição? Será que elas têm condições de compreender por que não vão poder abraçar e beijar? Será que eles têm condições de entender isso? Os nossos jovens não vamos nem pequenos, os nossos jovens adolescentes, de que forma nós vamos impedir o namoro na escola? Vamos ser bem sinceros. Será que o uhum. professor vai ter condições de ficar do lado de todos os seus alunos para impedir o abraço, para impedir o beijo? Ou tem problemas reais de escola que às vezes parece que quem está comandando e o nosso governador, como ele não tem filhos e não é professor, é óbvio, ele não conhece. Mas às vezes parece que tem pessoas que nunca entraram numa escola, nem, nem enquanto alunos, porque não conhecem essa realidade que a gente sabe também. A outra questão: transporte escolar. Será que a cada vez que uma criança levantar e tocar em alguma das barras do transporte, terá alguém para higienizar? Ou será higienizado de manhã e depois só à noite? Quantas transmissões podem acontecer dentro do transporte escolar? fora a circulação que vai aumentar substancialmente, de levando as crianças nas escolas, das crianças usando o transporte coletivo da escola, crianças e jovens, eu chamo de todo mundo é criança, né? mas os adolescentes ficam bravos quando a gente chama eles de, 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 de criança. Mas essas pessoas estarão circulando, gente. E jovens e crianças muitas vezes são assintomáticos, eles não vão demonstrar de, forma, de absolutamente nenhuma forma que eles estão contaminados. Poderão estar e contaminando muito mais a gente. Eu, como amo o livramento, morei 11 anos aí, bebi água do registro, né? E daí não tem jeito, a gente vira santanense. Eu acompanho muito Santana. Tenho a preocupação de ver a contaminação que houve em Santana do Livramento, preocupação com a, com a lotação dos hospitais que não tem condições mais de atender mais ninguém. Então, a gente está numa luta ferrenha e não vamos desistir de cobrar a vacina para todos os educadores, professores e funcionários e tentarmos barrar para que o governo recomece as aulas nas condições que estão dadas hoje.
1: O CEPERS tem números dos, dos professores e funcionários que hoje não teriam condição de voltar às escolas em função das ditas comorbidades? O CEPERS tem esse levantamento?
3: 40% da nossa categoria.
1: 40%. Veja
3: bem, veja bem Cláudia, o que, é que o governo está propondo? Uh, eu, vamos dizer, eu vou lá dar minha aula presencial, dou a minha aula atendo meus alunos, e depois vou ter que atender os alunos remotamente. Então, isso vai dobrar a carga horária dos professores. Engraçado, dobram a carga horária dos professores, mas não querem sentar para nem discutir reajuste. Nós vamos trabalhar, com certeza, como já estamos trabalhando remotamente, muito mais do que a nossa carga horária. O... Deixa eu ver, não, é o João, como é que é o nome dele agora? Murilo. Isso? Murilo. Murilo. Murilo, que a mãe e é professora, sabe disso. Né? Ah, as aulas, se eu pudesse perguntar hoje, ou se vocês pudessem perguntar para toda a categoria hoje, o que, que eles preferem, aula remota ou presencial? 100% da categoria diria que é presencial. Por quê? Porque a gente já faz isso a vida inteira. E a gente trabalha, tu estás na escola, tu trabalha terminada a aula, tu tem vários claro, exercícios para corrigir, tu tens caderno para corrigir, tu tem prova para corrigir, tu tem planejamento da aula, mas é mais fácil, é menos cansativo do que estar inventando que a gente quase que virou youtuber agora. A gente está gravando para. Uh, Promite, tem que estar tá inventando, e a gente vê todos os dias, os professores se transformando, que vai trabalhar lá o livro do narizinho se transformando em Emília, para poder contar a história para seus alunos, enfim, viraram todos os youtubers. Né? Quem sabe a gente vai fazer sucesso também no YouTube e vai compensar o nosso salário que estão defazendo. Pode,
2: um... é isso que eu ia dizer, pode dar mais dinheiro <risos> no YouTube do, do que a docência. Viu? <risos> Com certeza.
1: Fica é, muito complicado, em função das regras do distanciamento, perdão por, por te interromper, João, já te passo não, a passa. bola, mas a gente fica muito complicado pelas regras do distanciamento, né? Não ver aglomerações, está proibido. Ponto. ou seja, nesse momento as cinetas não tocarão nas ruas. Mas as cinetas poderão suar nas casas uma possível greve, caso haja insistência do governo do Estado, professora, pelo retorno das aulas presenciais.
3: No dia 3 de maio nós temos a Assembleia Geral, então de manhã, nessa semana estão acontecendo as, as Assembleias Regionais, porque o processo do sindicato é o seguinte, se discute nas escolas, se discute no Conselho do Núcleo, onde as escolas trazem aquilo que discutiram, vão para uma Assembleia Geral e tiram propostas da Assembleia Geral. Essas propostas virão segunda de manhã para o Conselho Geral, onde todo o Estado vai discutir as propostas e ver quais as que serão levadas para a Assembleia Geral. E na Assembleia Geral, então, tem a decisão. Então, nós temos uma Assembleia Geral, que será virtual, então, nós vamos até ajudar quem a convocar os nossos colegas para que participem dessa Assembleia, é muito importante, porque ali nós vamos decidir os rumos do nosso movimento. Podemos já estar com uma nova liminar da juíza nos, dando, nos dizendo que não voltemos. Né? Mas pode acontecer de termos que voltar. Então, a gente vai ter que discutir democraticamente, como sempre fizemos, e a categoria soberanamente vai determinar qual será os passos que vamos fazer. Mas, de qualquer maneira, não está descartada a possibilidade de uma greve. Eu não, eu não digo que esteja até por respeito à categoria nela. Né? Ela está discutindo, se isso vier, nós vamos ter que discutir.
5: Perfeito. Eu tinha
1: te interrompido, João,
5: desculpa. Não, Capaz, sem problema. É, prof, uma pergunta. A gente é, sempre acaba falando mais os alunos, né? Mas a questão dos professores, uh, quais são as principais, os, os, os principais problemas enfrentados por eles, né? Porque a gente sempre fala do aluno, que o aluno, às vezes, não tem o um celular, às vezes, não tem o um equipamento adequado, não tem condições de acompanhar a aula na hora que está acontecendo, tem que pegar o material na escola... É, quais as dificuldades é, dos professores em relação a isso e também a questão uh, de problemas de saúde? Porque eu acredito que a pressão até tem aumentado muito mais.
3: É verdade, a nossa categoria é uma categoria adoecida. Uma categoria adoecida pela sobrecarga de trabalho, uma categoria adoecida pela angústia que gera o ensino remoto por tu não saber se teu aluno está aprendendo ou não. Uma categoria endividada, porque nós temos um salário irrisório, e quando surgiu a questão das aulas remotas, muitos de nós tiveram que contratar internet para poder dar as aulas, comprar um computador para poder desenvolver o seu trabalho, e nada disso foi financiado pelo governo do Estado, né? É tudo sai do nosso bolso, como a água, a luz, tudo que a gente utiliza hoje para dar aulas, né? a luz que o computador... É, é, gasta a, a internet que nós usamos, tudo está saindo do nosso bolso. Então, o que está acontecendo? Nós estamos mais empobrecidos ainda, né? Então, isso gera um desgaste muito grande, inclusive psicológico. Então, eu posso te dizer, sem dúvida nenhuma, nós temos hoje uma categoria doente, uma categoria extremamente estressada e uma categoria fragilizada psicologicamente.
1: Tem muitos professores que estão nos acompanhando aqui e especialmente ao longo dessa semana, aliás, muito obrigado a todos eles que nos acompanham, porque, é, especialmente porque é a semana da educação, né, temos o dia da educação, nós temos aqui a secretária municipal falando, falamos disso na semana passada, e é uma turma que está sempre com a gente, é um bom tempo, né, nós estivemos na semana passada, professora, e a gente está aí liberando audiência nesse horário, também então muito em função dos outros, né, que vem buscar informação com a gente aqui, nos repassos, muita informação, isso é muito legal. Qual é o recado que o ceter o Sindicato passa aos professores de Santana do Livramento nesse momento? O que dá Bom, primeiro lugar, professor?
3: primeiro lugar, agradecer aos nossos colegas que estão fazendo o seu melhor, né, porque nós temos uma grande responsabilidade para isso, que é com nossos alunos. Né, aqui, Murilo, que tem a mãe que é professora, sabe disso. A gente vive para os nossos alunos. Então, essa é a nossa grande responsabilidade de dar o nosso melhor. E a nossa categoria, eu não gosto de dizer a palavra se reinventou, né? porque parece que é uma coisa muito linda, não, é muito sofrida o que nós estamos passando. Então, é, eles fizeram de tudo para poder dar o seu melhor para os colegas, para os, os, os alunos. Agora, eu quero dizer para nossa categoria que a gente continua na luta. né? Nós estamos atentos, as nossas, principalmente a questão da vacina, estamos pressionando o governo e essa pressão vai ter que dar resultado. Nós estamos agora com o um movimento de conversar com os prefeitos para que os prefeitos façam decretos não autorizando as escolas estaduais. Já estamos res tendo resposta de diversos prefeitos. Quero parabenizar a prefeita de Santana do Livramento que fez esse decreto, proibindo as escolas públicas de retornarem, porque não há condições. Eu acho todo aquele que defende a vida, deve ter esse, esse, mesmo, esse, esse mesmo decreto no seu município. E dizer para a categoria que confie, estamos trabalhando dioturnamente para evitar que nós voltemos sem a vacina, porque a vacina é a nossa salvaguarda, temos que estar imunizados para poder voltar com tranquilidade e proteger também os nossos alunos e suas famílias.
1: Professora, eu sei que a senhora já estava numa outra live antes de vir conversar com a gente. Né? A senhora tem uma agenda lotadíssima e são dias estressantes né, é, para as entidades que representam os professores e os funcionários. São então, debates importantes, empates importantes, né? e a gente fica esperando as próximas horas para saber hum, quais serão as definições. Dito isso, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. uma honra para a gente poder ter a senhora que representa uma entidade uma tão importante, com milhares de professores, né? nós não estaríamos aqui fazendo isso se um dia não tivéssemos passado é, pelo olhar carinhoso de algum professor. Não acontece. Sem, sem, sem isso, não nada acontece. Então, obrigado, professora, por ter nos atendido. Obrigado.
3: Eu que quero te agradecer, Clayson, João, Murilo. Foi muito bom conversar com vocês. Estou à disposição. É isso mesmo. A vida está corrida, a imprensa que vai atrás da gente, principalmente esses movimentos mais tensos, né? Mas eu tenho uma grande alegria de sempre de conversar com o Santana do Livramento. Então, estou à disposição, sempre que possível, para voltar. Um abraço para cada um de vocês. Um
1: abraço para o
2: O espaço segue à disposição também, viu, professora? A, a gente tem, é, tem esse programa aqui e tem esse lema, né? De que é, o nosso sem roteiro, ele é inexoravelmente democrático e sem educação não existe nada principalmente a democracia né? então sempre que precisar dar um recado dar um aviso entrar aqui o quiser dar um pitaco também os comentários estão aí senhora tem nosso contato a gente fica à disposição viu grande beijo para a senhora aí até
3: mais Obrigada. É, dá um beijo para tua mãe pode deixar será breve.
1: <risos> isso é o seu roteiro senhores e assim ah, vai
0: não. né a situação
5: eu só queria fazer um parênteses que ela falou da vacinação, né? E eu tava, enquanto ela tava falando, eu tava mexendo aqui no Facebook. Eu acompanhei é, o pessoal. Tem mais volume no teu?
1: Tem mais volume aí, João?
5: É que eu tô longe. Agora senta mais perto. Ah, tá, faz é que esquema, é faz um título. Ah, eu fico mais perto. deu, eu fico mais perto. Botou aqui. o microfone na porta e tava falando. Ué, não, mas é que eu, tô... mas é que eu. Tô... Ah, mas aí é que tá tá mas não tá ah! Agora... <risos> eu consegue, a, é, a respeito da vacina né ela falou a, a prof comentou ali né que por enquanto ainda não é, estão disponíveis né o grupo dos professores não não ainda não está sendo atendido pelo plano do do estado, né, do estado do que eu digo, país. E agora foi divulgado agora há pouco pelo, pela, pelos veículos da imprensa de Bagé, que o prefeito, né, o prefeito de Bagé, ele vai começar a vacinar os professores a partir de sábado, né? Ele vai contra as determinações, enfim, e vai vacinar os professores a partir de sábado, né? Isso é conforme Uh, for, é, enfim, chegando as novas remessas, né, então aí vai sendo vacinado também esse grupo, que também é bem importante
2: quem, perdão, é. só eu, eu acabei caindo
5: Bagé vai começar a vacinar os professores a partir de sábado
2: olha aí Bagé puxou que a giro. fila vacinando o pessoal da é. segurança e agora de novo com o pessoal da e tá muito certo
1: eu, tá claro, muito certo. óbvio exatamente, né é, e era uma discussão se os profissionais de segurança deveriam ser incluídos ou não. Mais do que provado que sim, a turma que está na, nas ruas aí, é, ultrapassado aquele momento inicial lá das, das dúvidas, comprovou que era uma necessidade. Com relação aos professores, a gente se discute, né? Que não dá para exigir volta às aulas sim, sem entregar é, a imunização aos profissionais. Não, para aí. É isso. Eu, quando discutei a fala da secretária estadual de educação hoje, eu fiquei, cara, mas tudo bem, uma coisa é tu, é tu ter que defender o discurso né, do, do, do chefe, no né, caso do governador do Estado. Mas ela também é uma educadora, com experiência em outros dois estados do país, né, com alguns números importantes, num outro contexto, pré pandemia né, onde era possível mensurar e aplicar né, técnicas importantes em sala de aula. Nesse momento, não. Né? Não sem vacina, não sem imunização, então... O prefeito de já sai na frente de novo, né? Eu vou ele vai, ele Sim, mais vai mais vacinar tudo, turma lá, cara. Vai vacinar tudo, turma lá. Bom, se lá na frente vai responder, cara, eu tenho certeza que a comunidade vai entender, né? É, e vamos separar as coisas, né? Os problemas da prefeitura de Bajé lá, que foi falta do Estado inteiro, mas nesse, nesse quesito aí a comunidade vai entender, né? Mas não tem como não, né? Eu acho num oferecimento de magras, emagrecimento saudável. Calma, não, eu vou dizer para turma não, não vão embora. Que tem mais, viu? tem mais um convidado. Vocês vão gostar muito, cara.
5: Tem mais. Vão gostar muito
1: do nosso próximo convidado que tá aí. Aliás, já tá aí, né? Inclusive. o Cleiser é, O, Klezer,
5: medas, o tem um. Ele tem uma coisa que ele falou que teria e pum apareceu aqui já no nosso preview.
1: <risos>
2: é Impressionante,
1: cara. <risos> magras, emagrecimento saudável, emagreça com qualidade www.magras.com.br WhatsApp é o 32442185. Vai
2: lá, tio foda, não faz bobagem, né? Para de comer a, toa, e de comer a toa. Em seguida vai é ter sorteio lá no, no Instagram da Magras, se o pessoal puder dar uma olhada, né? Parece que até telefone vai estar, até iPhone vai rolar.
5: Olha aí.
1: Ah, legal. Cervejaria Divisa, peça e receba na tua casa o melhor shopping da fronteira. Ele é daqui. O WhatsApp é o 99568269. Segue a Visa lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, arroba cervejaria Divisa. E se tu pedir agora no WhatsApp, e bota lá, hashtag, divisa e lince. Ah, eu não sei o que é hashtag. Jogo da Velha. Jogo da Velha, divisa e lince. Tu ganha 10% de desconto. Tu compra a tua e manda um presente para os guricos que vão gostar. A maquininha com as taxas mais baratas do mercado. Tem nome simples, né? BIM. Solução sexto, dá. Agora tu pode. Todo mundo pode. Atenção Empreendedores em Santana do Livramento, agente autorizado. da Pagamentos, ômega, pagamentos WhatsApp do Ricardo, um abraço, Ricardo. 99207 4005 Aliás, um abraço para o pessoal da direção da BIM. Que chegou o material do Sem Roteiro lá, chegou lá em cima, né? E o pessoal da direção lá. Disse, Boa! <risos>
5: E ainda brilho, sendo elogiado um pela chefia, né? Que que ah, eles
2: Ficaram como, né, cara? Que que achou? Um <risos> metros de altura. Bem segura. Cara, chegou aqui, ó. Ah, Vamos dar só um, só um gostinho, viu? Chegou aqui um, 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 alguém que tem potencial também para anunciar conosco. A gente até falou em outra live aqui: o Christian Pérez, né? Que está aí produzindo, está lançando a linha da, da, da linguiça Dom Oroxo, já mandou ah, é? foto, já, e produção <risos> para o pro Dia do Trabalhador, Diz que vai chegar para os uma coisinha, né? Ah, Dom, Cria ah, tua ah, marca aí, cria tua é marca incrível. e entra em contato ah, com o ADM,
4: para nós te colocar ele aqui. Uma, ele,
1: na verdade, é uma hold, porque ele tem uma série de, 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 de produtos, empresas, né? Tem aviação, tem é Morosho Reline, né? É né? <risos> ele tem Moroto dentro da carne, é Muroto, caro, né, o Guelder de carro, tem
4: linha é, da carne é que, é, é, que né, isso
1: entendeu?
5: cabanha Dom Moroto né, que a fabricação também, né, é o Cabanha
1: Dom Moroto
5: isso só para avisar gol do Grêmio viu Ih, a 0
1: Libertadores, então 30.
2: gol do zero Ferreirinha O Grêmio avança na Libertadores então, é isso quem entende ah que é isso, Murilo? Tá, né? Vamos ter tá, né, vamos derrubar a vamos... internet aí. Ah. Vamos falar com o
5: nosso entrevistado, então, mais um.
2: Traz, um homem!
1: Bom, olha só, eu, eu tenho um recado importante, antes do, 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 do Chico, ele falou de futebol, ele sabe tudo, né? Tem novidade, ele é, <risos> vai gostar. Eu tenho um recado importante aqui na minha mão. É... Gente, isso aqui é uma ação entre amigos, em prol de um querido amigo nosso, que é o, o João, o Joãozinho Fernandes, tenho... Não, o João Monteiro, perdão, o João Monteiro. Aí o pessoal falou, cara, mas quem é o João Monteiro? O João Monteiro ali, do Hotel Tamon, do Centro Instantâneo de do de Livramento, está ali, é, o homem é proprietário, está ali, atendimento, sempre na porta, recebendo todo mundo extremamente bem, cara. É, e o Joãozinho está passando por um momento delicado, uma questão de saúde bastante delicada, e precisa mais do que nunca do, do apoio da comunidade. Então a gente aqui da Lins, e até nem consultei os meus os companheiros, os sócios, é, mas tomei a liberdade de oferecer para vocês aqui gente é uma ação entre amigos, tá? No dia 31 de maio é o sorteio. O primeiro prêmio é um par de botas. O segundo prêmio uma bolsa feminina. O terceiro prêmio uma sanducheira. O quarto prêmio uma camisa do maior time do mundo, aquele que prometeu. Ainda não acabamos com o planeta, mas um dia vamos. O quarto prêmio camiseta do prêmio com a excelência. E no quinto prêmio, 20 litros de gasolina. Pai, isso tá valendo muito, né, cara? A gasolina tá 5,90.
5: Uhum.
1: 20 litros de prêmio já tá valendo. Então, é, quem quiser... É, quem quiser... Comprar... Quem quiser comprar... Quem quiser comprar... Entre em contato. Manda um ato pro nosso ato aí e bota que quero. Aí a gente passa depois aí é, no privado o um endereço para comprar, Tá? Como quem quiser adquirir, a gente explica certinho. Manda o WhatsApp. Qual é o nosso WhatsApp aí, João?
5: 984188982. Vai subir na tela aí. Isso, vamos botar na tela aí. Então, quem que tiver interessado,
1: cara, é, tá aí, esse é o nosso WhatsApp aqui. 984188982. Manda aí, a gente entra em contato com vocês. Custa 5 reais, tá? 5 reais. Sorteio no dia 31 de maio. E vale a pena. Vale a pena para a gente ajudar o, o, João, o João Monteiro, o Joãozinho, a sair dessa rapidinho para estar conosco aí, participando de, de todas as atividades incluindo do Senhor Monteiro. Um grande abraço para ele, que nesse momento, inclusive, está na capital do Estado, tá, gente? Mas vai é passar por essa aí, vai, 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 vai superar com a nossa ajuda. Dito isso, é, chamo o VAR!
5: <risos> que vai ter introdução Eu não pensaria isso
1: Primeiro, gente, eu quero ah, ah, é, Chico, te mandar um abraço A gente fez isso Num dia que tu estavas Obviamente offline Estavas é, Imerso né, na, na dor e na saudade Que deve sentir até hoje é, pela, pela passagem da tua mamãe e do teu papai. Então, sinta-se abraçado, não apenas por nós aqui da lista, Lins, da roteiro, mas por todos os nossos roteiristas, que é o nosso público, a gente chama assim carinhosamente. Sinta-se abraçado, meu amigo. é esse é um momento muito difícil, mas eu tenho certeza que tudo aquilo que tu ao longo da sua vida, com o teu pai e com a tua mãe, valeu muito a pena. É, e tu vai recordá-los sempre, né? É, óbvio que com uma pontinha de lágrima, mas com um sorriso muito maior no rosto porque deve ter sido uma experiência maravilhosa, foi uma viagem fantástica que você junto com os seus pais, eles vão estar lá por cima, lá em cima, já estão certamente, eternamente olhando para ti, então o nosso carinho, nosso abraço a ti, por esse momento difícil, mas a vida segue, tu ainda terás ainda muitos cartões amarelos, vermelhos pela frente, muito varto vai chamar aqui pela frente, nós vamos estar tá aqui te aplaudindo, seja bem-vindo ao Sem Roteiro, Chico.
6: Itabá! Estão me escutando, certinho? tá, tá escutando? Perfeito, certo, perfeito. Tá bom. Tudo, Tudo certo. Vá, boa Cleiser, obrigado, cara. Primeiramente, boa noite, né, para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando e que e que vai nos acompanhar depois. Uh, cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Realmente foi uma, uma uma situação bem difícil, sem sombra de dúvidas, um momento mais difícil que eu que eu que eu vivi até hoje nesses meus 35 anos, né, cara, pela pela forma que foi, do jeito que foi, né, perdi minha mãe no dia 31 de março e, e o meu pai depois no dia 13 de, de abril, 13 dias depois, mas é como tu bem falaste, cara, foi foi uma viagem incrível nesses 35 anos, é uma honra ter sido, Deus ter me presenteado com, com o pai e a mãe que, que eu tive, né, cara, e tenho, porque eles estão vivos aqui no meu coração, e... Vou lembrar deles e vou estar com eles para sempre aqui comigo. Tenho certeza que eles vão estar acompanhando eu e meus irmãos na, na nossa jornada. E e é como tu falou também, cara. A vida segue, a gente tem que seguir aqui. É, né, dentro dos conceitos da, da doutrina que a gente segue, da doutrina religiosa que a gente segue, a gente precisa seguir a nossa vida aqui e, e, e lembrar deles de, de uma forma boa, com carinho, sem lamentos, sem questionamentos, porque não seria bom para a evolução deles no outro plano, né? Então, te agradeço Verdade. muito as tuas palavras, tu sempre, né, Cleisers, te acompanho, não é de hoje, e sempre com palavras sábias, o um cara inteligente que tu é e pode ter certeza que que as tuas palavras nesse momento confortaram mais um pouco o meu coração, cara, te agradeço mesmo, valeu de coração.
1: Feliz por isso. Aí, no meio disso tudo, o, o, a, uma breve introdução para quem está tentando entender, é quem é esse cara? O Chico perde a mãe, três dias depois perde o pai, para a Covid-19, é flagelo que está sofrendo a humanidade. Passados alguns dias, né ainda nessa uh, uh, sendo abraçado pela tristeza, recebe a indicação para integrar o quadro de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, na instância mais importante do futebol brasileiro. É, galgando degraus nessa caminhada, eu escutei a entrevista no Contra Corrente, lá, quando ele era apresentado brilhantemente pelos guris, eu não me canso de dizer que era... foi o, 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 o melhor programa surgido no Rádio Santanense nos últimos dez anos, eu não tenho dúvida sobre isso, né, no seu modelo. Escuta que na entrevista falava da possibilidade, básica. meu sonho é chegar lá, tempo tentando, etc e tal. Chegou a indicação, Chico. Vamos ver um Chico lá apitando, quem sabe aí um Flamengo e Grêmio na final, não, aí não dá para é gaúcho, né, mas quem sabe um Corinthians e, e, e Bahia, pra vingar os Colorado, né?
6: Pois é, não, cara, pois é, muito, eu tô muito feliz com a indicação, né, cara, eu, eu na verdade eu já, já sei dela há algum tempo, né, e, e eu... Eu, é por um costume meu, cara, eu não costumo muito divulgar esse tipo de coisa porque são coisas que tem que acontecer eu procuro ser um cara meio pé no chão e às vezes acabo me tornando um pouco egoísta também, com aqueles que torcem por mim e aí hoje eu, 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 sou, eu, sou, eu, eu comecei na arbitragem aqui na, na delegacia de Bagé e um jornal da cidade lá fez uma fez um, fez um uma reportagem comigo e o rapaz, muito gentil, muito, muito atencioso, aí ele compartilhou ali no Instagram e eu e eu e eu, e eu falei, cara, tem que esse cara foi tão legal, a matéria ficou muito legal, muito bonita assim, conta conta um, tanto da minha história, do começo da minha história na arbitragem, e eu achei muito injusto se eu não compartilhasse, né? E aí onde é mais legal, aí todo mundo ficou sabendo também. E cara, é... A ideia é essa agora, né? Um, é um novo desafio que vem pela frente. Claro, tem que entrar, né? Vem as provas aí, a prova física, a prova teórica, que já eram para ter acontecido, mas devido às questões da bandeira preta, não não conseguiram um local para fazer o teste físico, precisa de uma, de uma pista atlética, né? E não conseguiram lá em Porto Alegre. E, e aí a prova vem se adiando, já teve duas datas e as duas adiadas, e, e a gente está esperando aí pela... Pela, pela próxima data e que que eles vão passar é. para nós o pessoal da organização da CBF mas muito feliz é. cara muito feliz muito realizado assim é. só em ter ter tido essa oportunidade ter tido essa indicação aí para mim já já tem um valor muito grande porque todos nós sabemos que que para nós que somos aqui da fronteira que somos de, de, de longe da capital dos grandes centros né tudo para nós é mais difícil independente do, do ramo que tu atua é, o setor que trabalha né é tudo mais difícil e, e cara e nesses ao longo desses nove anos como árbitro aí eu eu tenho tentado fazer as coisas da melhor maneira possível e, e me esforçado e me dedicado ao máximo aí e, e fui recompensado aí com, com essa com essa oportunidade que eu que eu pretendo agora é dar conta do recado aí poder ingressar o quadro e aí sim começar a trabalhar na, nas competições da, da cBF é, quando tu falou ó, a final aí de ou, ou um Flamengo e Bahia, se Deus quiser um dia, mas a gente tem que saber que, ou seja, passar para vocês que quando o árbitro ele ingressa na CBF é como quando tu começa na federação: vai começar trabalhando nos jogos de categoria de base, naquelas, nas divisões mais de baixo a nível profissional, uma, uma Série D, uma Série C, né? Mas tu, e tudo com, com desempenho, tu vai, vai conseguindo galgar bons maiores, mas sempre com muita paciência, porque porque é uma jornada bem lenta, né? Que ele, as comissões costumam costumam é, lapidar bem o árbitro até pelo para não, não não correr o risco de, de queimar o, o, o profissional, né? Então é tô pronto para isso. Sei que não o que vai ser uma jornada, uma caminhada lenta como foi até chegar à primeira divisão do, do campeonato gaúcho aqui, mas é a gente tem conhecimento e está preparado para esse desafio aí e e o que vier aí vai 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 ser de vai ser de bom grado
2: Chico primeiro boa noite né meus parabéns aí por, por essa essa novidade a gente torce muito por ti ficou muito feliz quando ficou sabendo eu fiquei sabendo também pelo pelo jornal Minuano. o rapaz que entrevistou foi o Yuri meu veterano da faculdade gente finíssima e um cara um profissional Nossa. excelente né e, e cara Agora eu tava tava pensando aqui, falta um mês né, para começar o, o, o Campeonato Brasileiro, né? Claro, como tu disse, tem tu não, não começa na Série A, mas é, tu tem só esse tempo agora para passar nos testes e te preparar também para começar, né? Eu acho que as outras divisões começam mais ou menos no mesmo é, na mesma data, né? É, é assim que funciona...
6: É na, na realidade assim é, os, os testes quando eles conseguirem a né a condição legal de poder de, de, de segurança devido à pandemia fazer o, o teste nós vai ser lançada a data e nós vamos fazer enquanto isso os árbitros que já são da CBR, que já já eram né, do ano passado para para trás eles seguem trabalhando eles seguem com o direito adquirido de, da última avaliação que eles fizerem interno. Claro. Então, enquanto Sim. não enquanto não sair, é, os, os novos que vão ingressar não conseguem atuar. Né? Então, é, para mim, cara, claro que a gente tem ansiedade de fazer as provas, poder entrar, poder começar a trabalhar, come, começar a participar desse desse de, dessa, desse novo meio de trabalho, Muito, né? De tra né? E isso e, e é só que para mim acabou que veio num esses cancelamentos a, a, acabaram que vieram a favor de mim porque tu vê a prova seria uhum. a primeira data seria no dia primeiro de de abril um dia depois que a minha mãe faleceu e Mas, eu vinha sim. e eu vinha do um covid eu vinha eu eu tive o covid e vinha do um isolamento então tu, da, de toda aquela preparação que eu vinha fazendo física eu perdi muito no covid por mais que eu passei bem cara, eu passei muito bem assim eu consegui dentro do possível no, no pátio da minha casa me manter fazer uma manutenção né? isso, mas não era o que eu precisava, nossas provas são muito fortes, né, então claro. aí quando teve esse cancelamento acabou que para mim foi foi bom, e aí quando remarcaram para o dia 27, aí é onde eu eu também, eu perdi muito mais do que no Covid, porque eu tive toda a questão da, da perda da minha mãe, e isso abala muito psicologicamente, acho que é né? impedível, né, e sete Sem dias dúvida. depois o meu pai foi internado no hospital Aí onde os meus irmãos estavam com Covid e eu tive que hum, assumir toda a frente de toda essa situação para cuidar do meu pai e da estrutura necessária para para que ele pudesse receber o atendimento, né? E então, claro. cara, treinamento e estudo eu não tive como fazer nesse período, sabe?
2: O desgaste físico agora, e mental mas... foi... Primeiro, foi né?
6: enorme, cara. Foi enorme. Assim, não, quero, oh, não quero vitimar minha, isso que eu me vitimar aqui perante vocês e o pessoal que está nos assistindo. Ou sensacionalizar a minha história, mas, cara, realmente mas foi totalmente isso, foi compreensível. Poderoso, pois é. E, e então, quando colocaram para o dia 27, aquele dia eu não me sentia preparado. Eu iria, obviamente, iria aí, ir, mas para passar na prova física mesmo, ia ter que ser na raça, cara. Ia ter que ser no, assim, no, no votante. Até porque. Lá,
2: Sim. é uma, já é uma prova em tempos normais que ela é muito exige muito né imagina Isso. todo esse teu contexto né
6: exatamente exatamente e aí eu acabou que né eu não sei se dizer por sorte porque em respeito aos outros colegas que estão vivendo uma, um, um momento normal que estão treinando estão ansiosos para ingressar o quadro eu, eu eu tive eu com esse pensamento mas acabou que né Deus, Deus sabe o que faz também, sabe das coisas, e, e a prova de outra sem data, e eu estou conseguindo me preparar de novo, estou conseguindo me recondicionar, né? E acredito que aí que nos próximos dias deva ser agendada a prova, porque agora em bandeira vermelha já, flex, já dá uma flexibilizada maior, né? E claro. eu tenho certeza que eu vou botar vou, vou tá pronto para poder dar conta do recado lá.
2: Enquanto isso, tu, tu segue atuando no, no, no gauchão? Sim, o que, que acontece?
6: Eu aptei eu a primeira e a terceira rodada, né? E aí, claro. depois, uh, quando o árbitro, é o meu primeiro ano na primeira divisão, quando o árbitro sobe, ele normalmente apita menos jogos que os outros, que os mais veteranos, porque ele está sendo lançado a um, nível, a um nível de primeira divisão e natural que tenha menos jogos. Então, eu apitaria uhum. até o meio da, da competição, ali até a quinta, sexta rodada, dentro, de um, dentro daquilo que a gente enxerga já há anos, dentro da, 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 do perfil da comissão, do que eles costumam fazer. Não posso, assim, até digo no, 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 meu, no meu achismo aqui, né? E depois claro. começa a engrossar o caldo, os jogos mais valendo, valendo vaga, é, decidindo algum tipo de rebaixamento, e a comissão tem por característica de não expor aqueles árbitros mais jovens. E aí... Sim e veio um covid bem nesse momento, então eu fiquei afastado, então eu sabia que o campeonato para mim já teria terminado por ali. Sabe, mas são Sim. circunstâncias, né, que a gente tá vivendo aí não tem o que fazer. E ainda, cara, é aí já passou tudo isso, veio a questão essas questões do pai e da mãe e, né, e obviamente eles iam ter o bom senso de me segurar e tal, seria normal, né? E aí, acabou que na última rodada eu fui para o sorteio, eu fui, porque os jogos são os árbitros, vai dois árbitros para sorteio e um é sorteado. E eu fui para sorteio, né mas aí eu perdi que era o jogo de São Luís e Aymoré. E aí, mas Sim. só em poder entrar no contexto de novo, saber que tu já está de volta, isso já, já dá uma levantada na tua autoestima, né? e claro aí agora é. agora nas semifinais aí hoje saiu o Escala teria uma possibilidade aí de pegar um como quarto árbitro porque agora esses jogos finais também vão optar aqueles árbitros mais experientes que estão há mais tempo e é só que aí acabou não sendo nada mas tem uma expectativa de quem sabe de quem sabe uma expectativa né de quem sabe no jogo da volta e poder trabalhar como quarto árbitro ou, ou tá, tá dentro dessa escala mas uhum. é claro Ele Seria de não, alguma não. forma e exatamente mas também não tem uhum é uma expectativa só, não é? Não, não dá para prometer nada para ninguém nem botar pressão na comissão, Deus livre. Né? Então de o está louco. Né? Claro. É. Francisco, uma coisa:
5: a tua indicação, né, para a CBF, claro que é um que é um que é um processo que ainda é, vai se estender ao longo do ano, enfim, ele já te deixa com quase certeza que no ano que vem tu seguirá apitando a série A do Gauchão?
2: Favor,
6: é, né? é, é, é que assim, ó, são duas instituições, elas são ligadas, mas são diferentes uma da outra. Mas, cara, por um contexto geral, né? E eu devo responder a tua pergunta de, de, de outra forma, assim, ó, eu vou fugindo um pouco do que tu perguntou, mas respondendo também aquilo que tu me questionou. Eu, eu acredito que com as duas atuações que eu consegui ter, eu acredito, assim, uma alta avaliação minha que as coisas andaram bem, a gente conseguiu dar conta do recado, e claro, sempre tendo que aprender um pouco mais e melhorar sempre, sempre, eu acredito que, que eu que eu vá continuar assim, sabe, na, 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 nos, entre os 15 árbitros que, que atuam na primeira divisão. E claro que a questão da CBF é, seria, é um, é um algo a mais que tem, né, é um algo a mais que o árbitro tem, carregar um escudo da CBF, mas não ter também não, não, é um, não te dá uma cadeira cativa, não te dar certeza de, de que tu vai estar ali sempre. Mas eu me vi muito mais mesmo nas atuações dentro do campo do que eu tenho feito dentro do campo e conseguir fazer nesses dois jogos que eu, que eu vou conseguir me manter sim na, na série A para o ano que vem.
1: Quantos árbitros é, é, desse grupo de 15, ou, ou fora do grupo de 15, federados, é, tiveram Covid, tem, vocês têm a federação, tem esse, esse número ou não? Dado?
6: Não, eu não tenho esse número, eu não tenho. Mas teve mais árbitros, mais colegas que tiveram Covid também. Teve, teve. É, eu... ninguém... Agora, ninguém... assim, ó, rápido aqui, não estou conseguindo, mas teve, teve casos de Covid, sim. Teve, teve outros.
1: Ah, eu, eu, eu vou ter que fazer aqui, às vezes, do advogado, coisa ruim, né, cara? Eu não, nem sinto o no nome dele, já chama de coisa ruim, que o cara não fala, porque não atrai, né? É, <risos> eu não queria ter jogado no mato, não vou ter que fazer essa pergunta, eu estou memorizando para não fazer, mas vou fazer.
6: <risos> é...
1: É... São José e Juventude foi o caos aquela partida foi o caos aquela partida é... como é que repercutiu internamente e como é que pois tu sim. observa para que tu te policie é, para, para, para que o caos não chegue até ti e os erros foram crassos, os erros foram ali todo mundo viu, bom, tá é, como é que tu fica até policiando para que aquilo não aconteça contigo? E só erra quem é humano, né?
6: O Ades errou, sim. E, é humano. E, e só é erra tentar. quem tá lá dentro, né, Cleiser? Só quem tá lá dentro. Só eu, aqui em casa, é. aqui, aqui em livramento, não, não ia conseguir errar aquele dia, porque eu tava aqui, olhando o jogo na TV, é, né? Exatamente. E só erra quem, quem tá lá, aquela famosa, lá, só vai errar um pênalti quem bate. Quem não bate, não tem como errar. E na arbitragem é mais ou menos assim, mas, mas assim, ó, até... Eu te peço desculpa, eu não tenho autorização e eu talvez estaria cavando a minha cova se eu abrisse, porque essas informações são muito, muito internas e muito fica entre nós. Existem as reuniões uhum. e, e, e eu não teria a te dizer como repercutiu, mas o que eu posso te dizer assim é, que a comissão ela está sempre atenta a esses detalhes, a, a e a, a, a gente, eles trabalham muito com vídeos. E, e com com erros de colegas da, 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 da não só da federação como de outras federações e até de de, de outras ligas de outros países eles sempre estão tão atentos para recolher tudo isso que acontece e nós passar o que deve ser feito para para que se um dia acontecer é a gente não 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 ter grande chance de não errar Entende? Então, uhum. mas foi conversado sim, mas numa assim, ó, uma condição muito boa, a comissão é, ela é muito, como é que eu vou dizer, ela é muito didática, é, é, é quando acontece tipo de coisa, é, é se usa para o aprendizado e não para derrubar um cara, para uhum. enterrar o cara, isso aí eu me permito dizer, porque né, é uma verdade também, então foi lido foi lidado sim da melhor maneira possível foi passado o que o que a comissão acha o que acha que deve ser feito quando acontece algum algum tipo de erro e mas de uma forma bem 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 didática como a gente costuma dizer assim uma forma para que que se acontecer de novo a gente possa ter aquela atitude que eles esperam de, de todos nós e, e são e falar assim cara... aproveitar a oportunidade falar, são não, sim só para aproveitar né para as grandes profissionais grandes árbitros que estavam promissores que estavam naqueles jogos ali e, e tenho certeza que a carreira deles não vai vai seguir na mesma condição porque é uns caras que tem muita qualidade mas tem dias que as coisas dão certo tem dias que dá mais ou menos tem dias que não dão tanto mas o que o bom é que a, a, a comissão enxerga o histórico da, daquele árbitro ali e, e vai seguir dando suporte para ele
2: e o cara, quando erra também, ele se, se dá conta que erra, né? Não tem, não tem é. muito como fugir disso aí, né, Chico? Com certeza. Cara, eu tenho uma pergunta, até pra, pra, por causa do horário, a gente já está bem avançado também, é, encerrando a minha parte. Cara, a gente vê, por exemplo, no, no, no futebol americano, também no basquete, os árbitros usarem um, um microfone que vai para a transmissão, né? que vai para a TV, vai para o rádio, enfim e aqui no Brasil a gente vê um, um um contexto totalmente diferente, né? os árbitros nem falam com a imprensa, com exceção tu aí que sempre nos atende né? sempre conversa conosco mas é, é, existiria alguma chance eu não digo nem de, de transmitir o que está sendo falado ali, mas dos árbitros conversarem com a imprensa ou, ou tu acha que isso comprometeria a, a, a classe e a turma?
6: Não, tu sabe, eu só que eu assim eu acho bem que seria bem legal cara seria uma oportunidade do árbitro também poder poder, poder se defender de certas críticas injustas que tem muitas injustas não estou puxando a brasa para o meu assado mas é uma questão de, 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 de que nós não assim ó é, tu não não depende do árbitro você teria que ter uma autorização de quem comanda a arbitragem né e eu, eu sou totalmente a favor, sabe, sou totalmente a favor que o árbitro pudesse dar, assim como os treinadores, os jogadores de uma coletiva claro. após o jogo, que tivesse um tempo também para o árbitro conversar com o público, conversar com poder explicar o que ele fez ou o que ele não fez, reconhecer publicamente um erro. Mas é uma cultura, né, cara, é uma cultura do futebol brasileiro, não sei, no, e até mundial, cara, eu não sei, não, sei, não é. lembro de ter visto algum outro árbitro dando entrevista mas acharia que seria bem legal mas é só que não não é desta forma que acontece e na questão de atender assim a imprensa vocês como eu já atendi estou atendendo agora é, os árbitros atendem atendem a gente tem que ter muito cuidado tem orientações do que do que pode o que não pode falar e o que não pode falar acho que não deve mesmo sabe que são essas questões mais internas e
2: mas tem e, e como pode, tu nos explicou tu nos explicou aquela outra vez né questão de, de lances pontuais, decisões dos outros também é isso, realmente isso, né? eu imagino, acho que isso
6: aí é, é, é bem... não seria ético né não é ético tu é, apontar é. imagina ficar apontando o dedo do o erro de um colega não não é nada ético então eu acredito nem se não tivesse essa orientação eu seria um que não que não falaria sabe independente não, não, do, do, do ramo que tu atua acho que não é legal aí tu, tu ficar apontando erros do, do do colega mas, assim, na questão, quero te dizer, se no momento de vocês chamarem outro árbitro, seja local ou seja árbitro, cara, o Daronco passa fazendo live, os caras chamam ele direto, ele faz, e os outros árbitros, muitos colegas aí fazem, então eles atendem, sim, o público, sabe? Ele, é, o, só tem esse cuidado de o que, o que deve e o que não deve falar, tem coisas, assuntos internos que não vale a pena mesmo.
5: Claro. Uh, a gente tinha... É, até conversando, né, da outra vez, que é, é uma, é, tu já foi goleiro, enfim, tu começou, né, no futebol não como árbitro, né, e como é que foi essa mudança de tu isso, é, isso, trocar, isso. né, e sair do, sair do digamos, de, de, de ser jogador de futebol pro árbitro?
6: É, foi uma, assim, ó, não foi uma transição momentânea, né, eu parei de jogar futebol, em, o meu último ano que eu joguei foi 2006, e depois de seis anos que eu fui ingressar na, na, na arbitragem, entende, então não foi, não, foi, não, não, não foi momentâneo, então não tem como te dizer assim, como foi virar a chave de uma hora para outra. Mas o que eu posso te dizer, cara, é que assim, ó, foi muito importante para mim, o futebol me trouxe muita coisa boa, não só para dentro da arbitragem ter sido jogador, mas assim, para minha vivência como pessoa mesmo. E para dentro de campo, cara, foi muito importante porque tu ter o conhecimento do que acontece ali você sabe tu saber tu, tu tu poder fazer uma previsão de uma jogada, tu ter a condição de fazer uma previsão de uma jogada, poder buscar um ponto futuro, é saber que que aquele cara quando ele tu, tu conseguir tem entendimento e quando ele vem com a, com sangue mais fervendo, sabe? Isso não me faz melhor do que ninguém, tem, tem muito grandes árbitros aí, o daron o Vuade, os nunca foram nunca jogaram futebol, nunca foram jogadores de futebol, jogavam futebol como, né, apenas como como praticante do esporte mesmo. E tu vê olha os bairros, os caras são né então mas eu para mim te digo assim que que desde que comecei na arbitragem é, me ajudou muito me ajudou muito como te, te repito não me faz melhor do que ninguém não me faz melhor do que ninguém mas para o meu entendimento do meu trabalho é, colaborou muito para atuar na arbitragem
0: vamos abrir o
2: microfone
5: Okay, tá mais fácil. Falar. Eu... Oh. Aí... Começou ontem, né?
4: Não consegue, né, Moisés? Ele já estava aberto. É que ele não reconhece o fone. Porque o fone não reconhece o microfone. Tá me ouvindo? Agora sim. Sim. Tá, Tudo assim bom. É fone. Eu falei <risos> para o ADM. O ADM diz: Não, esse aqui funciona. Eu falei: ADM não. Não funciona. Mas o ADM é assim, né? O ADM é tipo São Paulo. <risos> <risos> é tipo um abraço para o ADM, meu né, cara. É. <risos> um abraço para ele, né? Aí ah. é, que, é que assim ó, olha o, 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 o outro fone. Tu usa um, mas tem que ficar carregando o outro, carrega os dois, né? Aí o que estava carregando para ficar com os dois carregados, porque aí termina a bateria de um, tu vai pega o outro que já tá carregadinho, certo? O que estava carregando para substituir o primeiro, o ADM tirou da tomada. <risos>
2: um aí abraço pro... um abraço. Pro aí pro... é difícil, né? Aí depois o ADM está apresentando nas reuniões, está apresentando, Chico, já precisamos melhorar esses números. Sim, nós estamos tentando, né, ADM? <risos> depois a
4: gente nos cobra, né? Então tá, né? Aí dele queria me descontar no, no prova core. <risos> Chico, sucesso na tua jornada, uma carreira longa que a gente deseja, a gente é, já te viu no Galchão, já provasse toda a tua capacidade, tu não pode falar, mas a gente pode, Que bom! que aqueles equívocos é, não foram os teus, e que bom que eles aconteceram com o um colega, que possa te mostrar o um melhor caminho para evoluir muito na tua carreira. A gente sabe da, da caminhada, ah, mas a é divisão de base, ah, etc e tal, cara, ah, vai passar, e a gente vai ter assistir aos domingos em rede nacional, é, arbitrando grandes partidas, né, comandando grandes partidas, e sonhar não custa, né, irmão? Então, quem sabe a gente não tem aí um Chico rodando pelo mundo nas competições internacionais, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Mundo. Por que não? Por que não, né? Olimpíadas. Como sonhar, que sonhar é bom, sonhar faz parte. Tenho certeza que aquele casal que lá em cima lá, ó, ele também está concordando comigo sonhando junto. Muito obrigado por ter nos atendido. É sempre muito gentil quando atende a gente, muito cavaleiro. É, essa mesma cordialidade que tem conosco, tem com os, com os atletas em campo, isso é, isso é muito bacana. Foi isso o tempo do juiz peitador, né? Cara? Tem ah, que... com certeza. Ah, é, não existe
6: mais, não não tem mais tempo, não há tempos para isso aí, não não existe mais. E, exatamente. Cara, bate, agradecer, agradeço as tuas palavras, pode, pode ter certeza que, que vai ter muito esforço meu, eu costumo dizer que eu, desde que eu comecei na arbitragem, eu não sei onde eu vou chegar, a única certeza que eu posso prometer para aquelas pessoas que que torcem por mim, é muito empenho, muita dedicação, seriedade, comprometimento com, com isso que eu, com essa camisa que eu vesti. E, cara, é uma honra sempre estar indo a, a vários lugares do, do, do Estado e levando comigo, eu sempre costumo dizer para todo mundo que eu converso ou algum tipo de entrevista, é que eu levo a bandeira de livramento comigo dentro da mala, de forma simbólica, eu levo eu levo o livramento no peito comigo. Eu, eu, quando chego nas cidades, eu, eu, o pessoal me tem por ser de Bagé, porque eu era da delegacia de Bagé, e eu digo: não, eu sou de Livramento, eu era delegacia de Bagé, mas a minha, a minha cidade é de Livramento, por favor, sabe? Então, cara, eu tento sempre honrar, eu, onde eu boto meus pés, honrar e falar no nome de Livramento, cara. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, é onde eu tenho que ter muito compromisso com as minhas, minhas atitudes, meu, meu desempenho, com, com a forma que eu vou me comportar, porque eu sou um santanense sou um gaúcho e, e, e tenho que honrar essa, essas bandeiras aí, e se Deus quiser me der a oportunidade, eu quem sabe começar a viajar o Brasil agora, para poder trabalhar no quadro da CBF, vai ser um orgulho maior ainda dizer que eu, que eu venho de Santana do Livramento, fronteira com com, com Rivera, no Uruguai, e, e, e levar essa, levar o nome da nossa cidade aí, que eu, junto comigo, é um prazer enorme, assim, ó, me, me enche de, de alegria, e cara, agradecer aí as palavras de vocês, é, a solidariedade com a questão do, dos meus pais, eu, né, sempre eu digo eu ter muito feliz nas suas palavras. Com certeza eles são os anjos que estão que estão olhando por nós aqui agora, por mim, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pelas minhas sobrinhas. E, e eu é, é outra é, é a memória deles que eu devo que eu devo honrar agora também, sabe? Porque eles deixaram um legado muito grande aqui para nós e, e a gente tem que seguir. E cara desejar sucesso para vocês aí nessa nova jornada, eu acompanhava vocês, estou acompanhando vocês, vocês fizeram um time aí muito bom, não é porque estou aqui com vocês, mas olha, cara, <risos> vai ser difícil de segurar essa turma aí, cara, vocês são <risos> vocês são muito bons no que vocês fazem, vocês são os profissionais de altíssima qualidade, estou na torcida por vocês, podendo aí ajudar, vocês sabem que podem contar comigo a hora que for, ou seja aqui, ou seja fora daqui, é, a Lince vai ser um, um sucesso, já é um sucesso e vai ser ainda mais, tenho certeza disso. E, meus amigos, estamos juntos aí, precisando aí é só prender o grito, que na hora nós, nós vamos atender aí, de um jeito ou do outro.
2: <risos> Valeu, Valeu, Chico, nós igual, viu? Valeu.
4: Deixa eu Dias levantou o. Que massa, galera, que massa. Lá. <risos> cara, sensacional!
5: Sensacional,
2: que legal, né? Cara, eu fico é daquelas histórias que a gente fica é, 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 com, com o coração quentinho, né? Cara, legal ver o esforço sendo recompensado. E com certeza é só o começo, né? Quem sabe aí em breve a gente vê o Chico, como o Kleiser disse, viajando o país, viajando o mundo inteiro aí. É o que a gente tá torcendo, né? Eu nunca me vi torcendo por um árbitro, né? Sempre pelo meu time. É. <risos> mas agora é legal a Eu gente ver ter que essa muda, né, cara? É, é, só, é mas... só torcer para o árbitro, né? Não
4: sei quanto é que foi o exemplo isso, bah, nem tá... fui, mas o árbitro foi bem. Nem né? vi. <risos> mas olha, não errou
5: não errou uma, amarelo para quando tinha que ser amarelo, vermelho para quando tinha que ser vermelho
2: firme nas decisões cara, eu acho que a gente, eu, eu tava vendo um dado aqui bem interessante, eu acho que a gente pode usar para encerrar aqui a previsão do tempo, né, não é muito comum a gente fazer isso mas como é sem roteiro cara, vai dar uma, eu tava, tava acompanhando aqui no site que eu uso Vai dar uma subida na temperatura, viu? A gente se assustou com esse primeiro friozinho que teve aí. Ué, príncipe, esses últimos... Mano. Pois e então, Lopes, né? Seg... Até segunda-feira, né? Já na, na, na temperatura aí, na média de 24, 25 graus. Segunda-feira, beirando os 30. Vai, deve ser mais frio na parte da manhã, né na medida que vai passando os dias... Vai passando as horas, na verdade... É, é, vai, vai aquecendo, né para do meio-dia, ali começo da tarde vai aquecendo e depois começa a cair de novo. Mas uh, terça-feira já dá para esperar uma chuva, viu? Pelo menos 35 milímetros é o que eu tô vendo aqui no, no, no software norueguês e é pago em dólar, né? E como a empresa tá muito bem, a gente tá pagando em dólar esse... tá se dando esse <risos> luxo, né? São pequenos luxos que a gente tem que se dar, né? Previsão do tempo conforto, não pode ser. É. é pequenos Pegar a previsão do tempo lá da, da, da Noruega mesmo. É que a turma aqui entende. Não sei porquê, mas enfim. É, é isso, vai, vai aquecer pelo menos até segunda-feira, terça, vai cair água. Então aproveitem o final de semana, o feriado e tudo mais, lavar roupa, hein? principalmente as roupas de frio, roupa de cama, aquele, aquele, aquela manta que o pessoal fala, né? aquele cobertor mais, mais grossinho aquele que tá xergão. guardado é, 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 é enfim, desde o ano passado.
4: É, é, é chegando, né? Aquele xergão, chegando
2: é cara, aproveitem para lavar no final de semana que vai secar, depois esfria
5: depois coloca é. o calienta cama por baixo do lençol
4: <risos> calienta cama Deus calienta cama mano. não, tu quer Vou procurar, procura catinho. no Uruguai antes da gente ir embora galera, não esqueçam da ação entre amigos aqui em prol do João do e Monteiro. quem quiser, manda um whats pra gente que a gente explica onde comprar como comprar, o valor é 5 reais é, O reais 5 reais Cinco pila, tá? Para puxar o tratamento de saúde do João, tá passando por um momento importante, vai se recuperar, tenho certeza disso, com a nossa ajuda, ajuda da comunidade, do pessoal aqui, é, dos nossos roteiristas, mais fácil, tá? Sorteio dia 31 de maio, valor é R$ 5,00. Quem quiser, manda o um ato para o nosso número aí, a gente informa como e onde comprar certinho, é, e fica tudo certo. Num oferecimento de magras, emagrecimento saudável, também da Cervejaria Divisa e das maquininhas da. Aí, a Divisa é o seguinte, né? Vai esquentar no final de semana, então aproveita e já reserva hoje. Detalhe, né? Você manda o teu whats agora lá pro Everton Te garante. Vai lá no que vai a 30 graus no sábado. Tá pedindo, tá, tá. Esse é o recado. O recado tá dado. Depois eu não fala, pá, perdi, tá frio, então aproveita agora. E se pedir agora, leva 10% de desconto. Bota hashtag Divisa se garante a tua cervejinha. Por um preço menor, economizar faz bem. E assistir o seu roteiro também. Um abraço para galera da audiência, é, mais uma semana na liderança. Nós tínhamos que botar um, uma musiquinha aí, né,
5: cara? Um selinho, né, cara? Tinha que ter um selo.
4: É, é, é. Quando estourava é, na um audiência, dia... só
5: vinha um carimbo na tela assim, ó.
2: <risos> A música é aquela do avião, né? É. Passou. <risos> passou <o> avião.
4: É, <risos> Então, a BIM é aquela é. que vai facilitar a tua vida. agente gente autorizado das maquininhas da BIM, Santana do Livramento. Eu não posso olhar para vocês, vamos começar a rir. Desculpa, não. <risos> no meio do meu... <risos> <risos> Fazer é. costa, <risos> é. É. Aí, valeu, é, pessoal bom. da BIM. É. Não quero rir. Simples, transparente, recebe no banco que que preferir. O atendimento é dedicado. Tecnologia global em pagamentos. wwwalfa omega pagamentos. .com.br, Ricardo, entrega a maquininha na tua mão, garante, não maquininha deixa de fazer. De última qualquer, geração hein? Não perde a venda, não, cara. Bah, não dá para perder um troco, né? Bah, perdi a venda. Ah, é Aceita cartão uruguaio, né? Todas essas pessoas aí, lá pode aproveitar, Murilo, e passar aquele pila que você ficou devendo pro João, manda o link aí e já acerta aquela coisinha.
2: Aí. É. Valeu vou... pagar Olha o pelo, pelo link aí, né? Tem essa, essa facilidade. Agora não tem mais desculpa de papas, ah, tu vê a TED vai demorar para cair. Não, ah, mas paga pelo link não, aí, meu garoto.
5: Eu vou chamar o Ricardo, vou pegar o um link com ele e vou te mandar. Ele manda. <risos> Tá resolvido.
4: Um abraço pra galera que chegou cedo aí Elisandro Fernandes e a Rosana Cabreira Chegaram cedo, né? Pra amanhã Já vão esperar pra amanhã mesmo Um abraço pra vocês Um ótimo final de quinta-feira A gente volta amanhã A partir das 21 horas para contar muito mais Já adianta que amanhã é sexta-feira, amanhã o bicho pega Amanhã é dia Que a criança chora, amanhã
2: não vê, né? Amanhã é dia de, de, de enlouquecer De abrir as gaiolas, soltar a calopsita Tá, meus queridos? Um grande <risos> beijo pra vocês! Fechou?
5: Vambora! Tchau pra vocês! <risos>